0: Elf Folgen waren das jetzt. Eine ganze WM wieder mit uns beiden im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Wir beide, das sind Fabian Deike und Tino Meyer. Heute also bei uns das Finale, die zwölfte und vorerst letzte Folge Dreierbob. Vorerst deshalb, weil wir natürlich vorhaben, das Ganze hier auch im nächsten Winter weiterzumachen. Also die Richtung ist ja auch für den Dreierbob
1: schon mal klar. Die nächste Saison wird olympisch. Ich glaube zwar nicht, dass wir mit nach China reisen
0: werden, also nach Peking, wo die Spiele stattfinden, aber... Aber es ist ja auch nicht zwingend für einen Dreierbob, an oder im Eiskanal unterwegs zu sein. Bevor wir also gleich über das, was gestern noch am letzten WM-Tag passiert ist, reden, lass uns kurz auf zwei Wochen WM zurückblicken. Ja, das
1: machen wir und klar reden wir gleich über Rekordweltmeister Francesco Friedrich, der ja gestern auch sehr souverän den Vierer gewonnen hat. Aber du hast recht, vorher können wir die Katze ja jetzt mal aus dem Sack lassen. Wir waren die
0: ganze WM nicht einmal in Altenberg dabei. Genau, und das hatte einen guten beziehungsweise eigentlich keinen guten Grund. Bei unserer Besatzung im Dreierbob gab es einen positiven Corona-Test. Die Schutzmaßnahmen der WM haben also gewirkt. Wir sind nicht in die Blase gekommen. Einer von uns beiden hätte zwar gekonnt, aber das wollten wir nicht. Genau, so ein
1: Dreierbob-Team hält ja zusammen. Das Schwierige war nur, dass wir die Nachricht des positiven Tests tatsächlich auch erst an dem Tag bekommen haben, als wir das erste Mal hoch nach Altenberg wollten.
0: Ja, da waren alle Taschen mit Ausrüstung gepackt, Tontechnik in einem Auto verstaut, reichlich Desinfektionsmittel an Bord und ein Konzept hatten wir auch erarbeitet. Wir hätten dann auf Abstand und im Freien unseren Podcast vornehmlich aufnehmen wollen, also nicht wie im Jahr davor mit einem mobilen Studio, wo wir die Gäste ins Auto reinholen, sondern wir wollten halt alles im Freien machen.
1: Ja, wir waren tatsächlich weltmeisterlich aufgestellt. Aber ich finde, wir haben, wie man im Sport so schön sagt, die richtige Reaktion gezeigt, nicht aufgegeben. Wir haben uns also schnell umentschieden, unsere bereits angefragten Gäste informiert und dann hat jedes Gespräch hier über Videotelefonat
0: äh, stattgefunden und als Zuhörer haben sie dann immer den Ton zum Anhören bekommen. Ja, das klingt zwar nicht immer wie im Studio am Ende, da knarzt und rauscht auch zwischendurch mal was, aber das tut es auch in einem richtigen Bob, wenn er die Bahn runterfährt. Und das Ganze ist vor allem aber, und das ist halt das Wichtige gewesen, Corona-sicher. Und an dieser Stelle kann man
1: es ja auch sagen, als Sportreporter möchte man es vor immer mittendrin. Und äh, voll dabei sein. Eigentlich am besten auch mal gerne im Bob sitzen, um mal zu schauen, was da so abgeht unter der Haube. Das ist ja sowas My Mystisches, wie wir erfahren haben. Aber inhaltlich äh, war das von dem, was wir jetzt hier in den letzten gut anderthalb Wochen gemacht haben, kaum von dem zu unterscheiden, wie es an der Bahn gelaufen wäre, weil eben wegen Corona viele Dinge diesmal einfach anders gelaufen sind. Kontakt zu Sportlern, zu Trainern, zu Leuten an der Bahn wären auch
0: vor Ort kaum möglich gewesen, weil eben jeder seine eigene Blase hatte. Ja, also hat das auch klingt, ein Podcast aus der Quarantäne. Zwei Dinge sind uns als Botschaft hier aber trotzdem wichtig, noch mal mitzuteilen. Das hat jetzt nichts mit Sport zu tun und auch nicht wirklich was mit diesem Thema Dreierbob und dem Podcast. Also erstens, uns beiden geht es gut. Es sind keine Probleme nach diesem positiven Corona-Test aufgetreten und jetzt ist auch die Quarantäne wieder vorbei. Zweitens, Corona nervt unheimlich. Das Virus ist und bleibt aber gefährlich. Und diese Situation, so doof wie das alles ist, kann man auch so als eine Art Beschleuniger für Veränderung sehen. Einerseits ist das alles schon irgendwie fühlt sich negativ an, aber das Positive am Ende ist, und das haben wir für uns hier in diesem Podcast gesehen, mit ein bisschen Improvisation und Kreativität kriegt man es dann am Ende doch hin, dass was Gutes bei rumkommt und man was auf die Beine stellen kann. Also vielleicht hilft ja die Erkenntnis, die wir hier gewonnen haben, auch anderen, die uns hier zuhören. Und eine Erkenntnis
1: steht ja seit gestern auch fest, ob ohne Corona, mit Corona, am Ende gewinnt Friedrich eben doch. Und wenn wir einmal so bei in Fazitlaune sind, schwenken wir also gleich mal um aufs Sportliche. Gestern die Entscheidung im Viererbob. Francesco Friedrich, wie gesagt, hat gewonnen und war wieder in einer anderen Dimension unterwegs. Es sollte ja die knappste WM-Entscheidung werden, hat er gedacht, haben seine Konkurrenten gehofft. Am Ende ist er zum elften Mal Weltmeister und hatte wieder tatsache schon sagenhafte 0,79 Sekunden Vorsprung. Seit 2017 ist und bleibt er damit weiter ungeschlagen bei Großereignissen.
0: Und wenn man sich überlegt, vergangenes Jahr waren es nur 0,05 Sekunden Vorsprung, die er hatte. Und das ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund, dass es jetzt 0,79 waren, ja. ja doch schon wieder eine andere Dimension, in der er unterwegs ist. Das stimmt, das kann man ja anders sehen. Wobei auch er hat danach sofort
1: wieder relativiert, und hat den Blick schon nach vorne gerichtet auf das nächste Jahr, auf die Olympischen Spiele in Peking. Dort will er seine zwei Olympiasiege von 2018 verteidigen. Das wäre ein Rekord, ein neuer Rekord. Das hat nämlich noch niemand geschafft. Und das wäre dann sozusagen wirklich die Krönung der Krönung der Krönung seiner jetzt schon eigentlich äh, gekrönten Karriere.
0: Ja, bevor die Krönung der Krönung der Krönung der Karriere dann jedes Mal stattfindet, fährt Francesco Friedrich mit seinem Team die Bahn runter und bevor diese Läufe beginnen, hört man immer im Hintergrund diese Sirene. Vielleicht reden wir mal drüber, was es damit auf sich hat. Genau, es klingt ein bisschen, es klingt ein bisschen wie die
1: Warnmeldung an der Bahn, Achtung, Achtung. Äh, Zwischenfall, bitte alle Bahnarbeiter die Bahn verlassen oder so. Ist es nicht, aber Achtung, Achtung stimmt, weil das ist das Zeichen, jetzt kommt äh, der Rekordweltmeister und seine Mannschaft. Ja, äh, der Francesco hat mir das in dieser Woche mal erzählt. Die Idee ist vor eins, zwei, vielleicht sogar schon drei Jahren gereift. Da hat äh, die Mannschaft äh, den Film The Purge geschaut. Das ist ein Horror-Thriller. Egal, wie man erstmal kategorisiert Und kurz beschrieben geht es darum, dass einmal im Jahr für zwölf Stunden Recht und Ordnung außer Kraft gesetzt sind. Dann darf jeder machen, was er will. Vor dem Hintergrund, dass die anderen 364 Tage im Jahr dafür Ordnung, Friede und Ruhe herrscht. Team Friedrich hat sich überlegt, eigentlich coole Sache. Wir lassen diese Sirene spielen und dann heißt jetzt kommen die, die Weltmeister, jetzt kommen wir, jetzt kommt Team Friedrich und jetzt könnt ihr anderen alle einpacken, denn jetzt gibt es eh nichts mehr zu gewinnen. Jetzt äh, rocken wir hier mal die Bahn und ja, sagen wir, wo es lang geht. Und äh, ja, so ist es ja Tatsache auch gekommen und
0: seitdem läuft diese Sirene an der Bahn, ja. Also ich finde, das ist ja schon so ein bisschen psychologische Trickkiste, in die er da auch reingreift. Ist vielleicht auch so etwas, wieder so ein, so ein kleines Detail, obwohl es jetzt natürlich ein deutlich hörbares Detail ist. Er denkt sich ja immer wieder was Neues aus. Er guckt, egal ob das jetzt am Bob irgendwas zum Schrauben ist oder irgendwas, wo man was rumtüfteln kann. Details sind so seine Sache und auch diese Sirene, dieser Ton, finde ich, ist so ein Detail. Ja, am Ende
1: reden wir ja immer wieder über das Gesamtpaket Friedrich. Was äh, zuallererst natürlich immer mit Sport zu tun hat, mit Bobfahren zu tun hat, mit körperlicher Fitness, mit perfektem Material und geradezu ja, perfekter Vorbereitung. Und drumherum, um eben äh, ja auch so ein Gesamtkunstwerk zu werden und auch wahrgenommen zu werden, Bob ist und bleibt eine Nischensportart, muss man eben in die Trickkiste greifen, um auf sich aufmerksam zu machen. Zum einen eben auch hörbar und auch um gegenüber den Konkurrenten zu zeigen, wer hier Chef im Eiskanal ist. Aber auch natürlich, du hast es gesagt, wenn man beim Fern äh, bei den Fernsehübertragungen zuhört, die Sirene ist ja wirklich wahrnehmbar. Und das ist jetzt eben noch so ein Erkennungsmerkmal mehr und ein
0: Punkt, den man eben mit Friedrich verbindet. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, wenn dann halt andere Nationen da am Bobstart stehen, die fahren alle runter oder sind gerade so ein bisschen in dieser Euphorie drin, blenden vielleicht auch links und rechts alles aus und dann hören sie, ah, jetzt kommt die Sirene, ach komm. Es das ist, das natürlich ist
1: tatsächlich so, dass wiederum hat der Bundestrainer Renny Spieß erzählt, dass die Trainer der anderen Nationen schon mit den Augen rollen, wenn die Sirene kommt, so unter dem Motto, ja klar, jetzt kommt dieser Friedrich wieder, jetzt ist die Bestzeit eh gleich gesetzt und der Sieger steht wahrscheinlich auch gleich wieder fest. Also dieser psychologische Effekt, von dem du gesprochen hast, der ist äh, Tatsache ein Stück weit eingetreten. Wobei man mit Musik alleine äh, ja jetzt nicht Weltmeister wird oder ein Rennen gewinnt, sondern entschieden wird das immer noch in der Bahn. Aber es ist sicherlich ein kleines Detail, was die ganze Sache eben drunter macht.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch länger über Sirene und über mögliche Details reden, hören wir uns einfach mal an, was gestern direkt nach Zieleinlauf Francesco Friedrich gesagt hat, als dann der Titel im Vierer auch klar war. Ja,
2: es war ein spezielles Jahr. Wir haben das Glück, dass wir hier nochmal auf unserer Heimbahn fahren durften. Wir haben unglaublich akribisch arbeiten können im Sommer. Die Kanadier zum Beispiel vielleicht nicht ganz so sehr, die hatten ein bisschen Probleme mit dem Training. Und wir denken einfach, dass es nächstes Jahr vor allem auch am Start viel enger zugeht. Und wenn es am Start viel enger zugeht, dann wissen wir, dass es im auf allgemein ziemlich eng wird. Ich glaube, nächstes Jahr wird ein richtig spannendes und... Da gilt es einfach, gesund zu bleiben, durchzukommen, gut zu trainieren im Sommer, im Material noch ein bisschen voranzukommen und sich vor allem im Oktober, da wird alles neu gewürfelt, die neue Bahn komplett zu erarbeiten. Bis auf die Chinesen hat dort noch keiner einen Lauf gemacht. Wir haben nur ein paar Videos gesehen, also es wird ein spannendes Jahr.
0: Ja, man könnte eigentlich sagen, alles wie immer. Auch nach diesem Viererwettbewerb. Erstmal hat Friedrich gewonnen und danach stellt er sich auch direkt hin und sagt wieder, wir gehen in die Materialentwicklung, wir gucken uns an, was können wir noch besser machen, um dann halt im nächsten Jahr zu gucken auf das nächste Highlight und das sind dann eben die Olympischen Spiele. Da haben wir es wieder, ne? Genau, ja. Aber lass uns doch noch nochmal
1: auf diese WM zurückschauen, auf die vergangenen zwei Wochen, um zumindest erstmal
0: das auch abzuschließen, damit wir hier nicht von einem Höhepunkt zum anderen hetzen. Denn da ist genug passiert, worüber man noch reden kann. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal jemanden an, der die ganze Zeit im Hintergrund gearbeitet, gewirbelt hat und auch schon weit bevor die WM überhaupt losging, daran gearbeitet hat, dass das alles funktioniert. Bahnchef Jens Morgenstern, zugleich auch Chef des Organisationskomitees dieser WM. Wir hören uns mal kurz an, wie er so auf die WM-Tage zurückblickt.
3: Als erstes natürlich ganz, ganz großes Dankeschön, an alle, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, die diese Veranstaltung unterstützt haben. Die gab es von der finanziellen Seite, war ob das der Bund war, der Freistaat Sachsen, der Landkreis Sächsische Schweiz Erzgebirge, ob es die Sponsoren waren mit der Idealversicherung, mit Sachsen Energie, ob es die IBSF war. Hier schon mal ganz, ganz vielen Dank. Natürlich auch an das Gesundheitsamt des Landkreises, die uns in Richtung Hygienekonzept sehr gut zur Seite gestanden haben. Das war eine Riesenhilfe. Und so konnten wir das auch gut angehen. Ähm, was im Nachhinein hervorragend funktioniert hat, war die sogenannte WM-Blase. Das heißt, äh, jeder, der hier reinkam, wurde ja äh, Corona getestet. Wir haben rund zweieinhalbtausend Tests hier abgenommen. Glücklicherweise alle negativ. Und da hat man schon gemerkt, dass die Sensibilisierung von den Athleten, von den Coaches, von den Nationen, den Teams und so weiter gut funktioniert hat. Auch natürlich vom eigenen Team. Und wir so auch sehr sicher diese Weltmeisterschaften hier durchführen konnten. Wäre schön, wenn wir im nächsten Jahr wieder zur normalen Tagesordnung übergehen können. Aber wir haben gezeigt, dass wir sowohl mit Zuschauer können als auch ohne Zuschauer. Aber wie gesagt, deshalb hoffen wir mal, dass das jetzt eine Ausnahme war. Aber schlussendlich sehr zufrieden mit diesen 14 Tagen.
1: Ja, das war so eine echte WM unter Corona-Bedingungen. Laut OK und Bahnchef Jens Morgenstern lief alles reibungslos. Und dass die Corona-Blase gehalten hat, das sieht man ja auch an uns. Vielleicht noch ein paar Zahlen äh, zum Abschluss. Es waren 280 Helfer im Einsatz. Die haben insgesamt, haben die Organisatoren zusammengerechnet, 917 Einsatzstunden abgeliefert. Es gab in Summe 2.500 Corona-Tests, die wiederum auf 3.200 Blatt Papier dokumentiert wurden. Und in der Bahn, 13 Rennen- und Trainingstage waren es unterm Strich, gab es dann in Summe 1.400 Fahrten den Eiskanal hinunter. Wenn man das wiederum zusammenrechnet, kommt man auf 22 Stunden. Bob und Skeleton fahren non-stop in Altenberg. Und eine Fahrt dauert ungefähr 50, 55 Sekunden. Ja, je nachdem. Ich glaube, diesmal waren wir ja etwas langsamer unterwegs aufgrund äh, der Witterungsbedingungen. Die
0: Monobobs gestern sind zum Beispiel um die Minute gefahren, aber... Aber du sprichst es an, Monobob und Wetter sind nochmal zwei solcher Aspekte, die wichtig sind. Das sieht auch Jens
3: Morgenstern so und er hat uns dazu noch etwas gesagt. Ja, vom logistischen Aufwand, wir hatten ja alles dabei. Wir hatten Sonnenschein, so wie jetzt dieser Abschluss hier. Bestes Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein, leichte Minusgrade. Wir hatten Massen von Schnee, wir hatten äh, tiefste Temperaturen. Äh, auch das alles wurde hervorragend bewältigt. Die Athleten, die Nation, keiner hat sich beschwert wegen entweder zu viel Schnee in der Bahn oder was auch immer. Das hat wunderbar geklappt. Hier auch ein Riesendank an das gesamte Team, sich darum gekümmert haben. Besonders in der zweiten Woche haben wir aber gemerkt, da sind wir wirklich an unsere Grenzen gekommen. Durch die neue Disziplin Monobob äh, hatten wir ja dann die langen Tage mit Skeleton-Training, mit Monobob-Training, mit Vierer-Training, mit den entsprechenden Pausen dazwischen zum Wechsel, zum Reinigen, zum Desinfizieren. Also da waren schon Leute von morgens 7 Uhr bis abends 21 Uhr an der Bahn, bis das ganze Programm durch war. Aber auch hier äh, Respekt äh, an das gesamte Team, die das durchgezogen haben. Das hat schlussendlich gut funktioniert. Also kurz
0: zusammenfassen, was Jens Morgenstern da gesagt hat. Es lief alles ganz gut. Die Helfer konnten an der Bahn dafür sorgen, dass die Wettkämpfe ordentlich stattfinden konnten. Es konnte der Schnee schnell weggeräumt werden, der gerade dann am Anfang der vergangenen Woche in Altenberg doch recht reichlich gefallen ist. Und er spricht auch etwas an, was uns Janine Flock, die Skeleton-Pilotin aus Österreich, im Dreierbob, der ja ein dreier skeleton für eine folge gewesen ist, erzählt hat. Nämlich, dass es so ein bisschen schwierig ist für die Skeleton dass sie sich die WM mit den Bob-Sportlern teilen müssen. Vielleicht jetzt, weil auch Monobob noch ein neuer Wettbewerb ist, diese zweite Woche einfach unheimlich voll wird, wäre es dann doch vielleicht ein Gedanke, den sie angeregt hatte, das ein wenig zu entzerren, die Skeleton-Piloten vor den Bobs dran nehmen oder danach, dass man diese WM etwas weiter streckt. Ist nur ein Gedanke, vielleicht kommt das irgendwann mal so, wer weiß. Kommen wir zurück nochmal auf das Thema Wetter, das war ja gestern für Francesco Friedrich auch ein ganz entscheidendes, ne? Gestern hatten wir ja Bahnrekordbedingungen, hatten wir schon drüber gesprochen.
1: Und Francescos Friedrichs Ziel war dieser Bahnrekord 53,17, 17 aus dem Jahr 2008, den André Lange damals bei seinem Vierer-WM-Sieg aufgestellt hat. Und Friedrich und seine Crew sind ganz knapp dran vorbeigeschrammt, hatten am Start ein paar Probleme beim Einstieg. Am Ende im Ziel fehlten gerade mal 0,05 Sekunden. Wenn da alles am Start geklappt hätte, dann wäre der Bahnrekord wahrscheinlich fällig
0: gewesen. Aber so bleiben Ziele für die nächsten Jahre. Es ist ja aber auch noch etwas anderes schiefgegangen. Das ist vielleicht beim Betrachten der Fernsehbilder dem einen oder anderen aufgefallen. Als Francesco Friedrich dann nach dem vierten Lauf ins Ziel kam, hat er sofort sich zu seinen Anschiebern umgedreht und gesagt, boah, mein Helm, da war irgendwas. Hast du das auch gesehen?
1: Ja, ja irgendwas war mit dem Visier. Und natürlich war das dann auch eine der Fragen, die im Ziel an ihn gestellt wurde. Und wir haben einen Ton geschickt bekommen von der deutschen Pressesprecherin Heike Kruner, in der der Francesco erzählt, was da in der Bahn passiert ist. Eine sehr äh, spannende Anekdote. Wir
2: hören mal rein. Mir hat es in der Kurve 4 also das Visier aufgehauen, dann habe ich es in der 6 zumachen wollen, deswegen haben wir dort die Bande gekriegt und dann hat man so ein Innenvisier, dass das nicht beschlägt, dazwischen bildet sich Luft und dann beschlägt das Visier nicht und das einfach das Innenvisier auf einmal, Kurve 9, mir in den Schoß gefallen und dann ist natürlich von Kurve zu Kurve beschlägt das Visier mehr und dann sind wir hier nahezu blind runtergefahren, nur mit Umrissen, aber ich habe es ganz gut noch erwischt, also es war okay.
0: Ja, muss man sich mal vorstellen, da ist er ja dann die letzten Kurven eigentlich, oder was heißt die letzten Kurven vom oberen Drittel der Bahn bis ins Ziel, wurde das immer schlechter, die Sicht. Er ist am Ende nur noch, hat er Umrisse wahrgenommen, ins Ziel gefahren. Man muss sich das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ein Formel-1-Auto mit 300 kmh eine Gerade oder auf eine Schikane zufährt und der Fahrer sieht nicht so richtig, wo geht die Kurve hin. Also so, so ungefähr kann man das vielleicht vergleichen. Und das Verrückte obendrauf, er ist auch in diesem Lauf die beste Zeit von allen gefahren. Ja, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn ist aber auch etwas anderes, finde ich. Wenn man hinguckt, im Zweier gestürzt, im Vierer dann auf Platz 2 gefahren. Benjamin Mayer aus Österreich. Das stimmt.
1: Für die Österreicher seit ganz langer Zeit wieder mal eine Medaille im Bobsport. Und der Kreis schließt sich auch da zu Friedrich. Wer im Fernsehen hinschaut, sieht auf der Haube des roten österreichischen Bobs, ein Aufkleber. Und da steht Tatsache Team Friedrich, der offizielle ja, Team-Aufkleber des Rekordweltmeisters. Wir haben nachgefragt, was das auf sich hat. Und da hat er schon in der Woche erzählt, also die Geschichte ist nicht mehr ganz neu, dass er seit zwei, drei Jahren den jungen Österreicher meier unterstützt. Der hatte damals eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um überhaupt weiter Bob fahren zu können. Das wird in Österreich nicht ganz so unterstützt, wie wir das hier in Deutschland haben. Hatten wir auch schon diese Woche darüber gesprochen hier im Podcast. Und mit 500 Euro hat das mal angefangen, die Friedrich da überwiesen hat. Inzwischen ist es deutlich mehr Geld. Aber wie das immer so ist, wenn es um etwas größere Summen geht, werden die natürlich nicht in der Öffentlichkeit genannt. Zu dem Thema schweigt Friedrich dann. Er sagt aber, warum er den Benjamin Mayer unterstützt. Er hält ihn für einen coolen Typen und außerdem sagt er, müssen wir, geht's ohne Konkurrenz auch nicht. Wir müssen die kleine Bob-Familie auch in einer gewissen Größe halten. Wenn irgendwann nur noch deutsche, amerikanische Schlitten am Start stehen, macht es auch keinen Spaß. Von daher muss man auch kleinere Nationen unterstützen, das ist das Ansinnen. Das Verrückte ist nur, dass dieser Meier sich jetzt zum stärksten Konkurrenten von Friedrich entwickelt hat und auf die Frage vor der Viererentscheidung, was denn passiert, ob im Vertrag irgendwo ein Passus steht, dass Meier Geld zurückzahlen müsse, wenn er den Friedrich hier bei der Heimweh schlägt, äh, grinste Friedrich nur kurz und sagte, wenn er mich wirklich besiegen sollte, am Sonntag gibt es noch eine Extraprämie.
0: Ja, das zeigt eigentlich nur Größe. Also wenn er dann sagt, okay, derjenige, den ich fördere, wenn er mich schlägt, den belohne ich dafür auch noch. Ist auch sowas wie, ähm, vielleicht guckt er da auch selber zurück und schaut, wie es bei ihm war, als er angefangen hat, wie, wie er in den Bobsport kam. Da war das vielleicht alles nicht so einfach. Ich weiß es ja nicht. Aber so einen Förderer und Mentor zu haben wie Friedrich kann auf jeden Fall nicht schaden.
1: Ja, das sagt äh, Benny Meyer. Ich kann jetzt den österreichischen Dialekt nicht so schön nachsprechen, so wie er es ausgedrückt hat, aber auf gut Deutsch hat er gesagt, dieser Friedrich, das ist schon immer sein Vorbild gewesen, er inspiriert ihn auch mit seiner Dominanz, mit der Überlegenheit und Meyer sagt, seit zwei, drei Jahren studiert er diesen Friedrich auch ganz genau, was er tut, wie er sich an der Bahn bewegt, wie er sein Team einschwört und sagt, er guckt da sich gewisse Sachen ab. Auch in Materialfragen hat er die eine oder andere Hilfe vom Friedrich erhalten. Nun darf man sich nie vorstellen, dass der Friedrich seine Geheimnisse preisgibt. Aber er wird ihm den ein oder anderen gut gemeinten Tipp schon geben, sodass das ja eine Geschichte ist, die man auch so oder so sehen kann. Er hilft immerhin ja auch im österreichischen Konkurrenten, der Platz zwei belegte und seinen deutschen Teamkollegen Johannes Lochner auf den dritten Platz verwies. Aber das, um da jetzt... Mit dem er sich ja aber auch gut versteht. Also genau, muss man um dazu da jetzt, sagen. Ja, genau. Um da jetzt jegliche Schärfe rauszunehmen, äh, die Jungs kommen alle gut miteinander aus und das bleibt in dem Rahmen, in dem das auch alles, äh, sag mal, sport-
0: äh, und äh, fairnessmäßig vertretbar ist. Das finde ich sowieso auch eine sehr interessante Sache, die man am Eiskanal vor allem in diesem Zielbereich beobachten kann. Dieses Jahr hatte man aufgrund dessen, dass halt weniger zu oder gar keine Zuschauer da waren, da auch viel mehr Zeit, sich das anzugucken und, und auch das wahrzunehmen, wie die miteinander umgehen. Muss ich mal vorstellen, es kommt jemand ins Ziel gefahren, der einen am Ende vielleicht noch vom dritten Podestplatz runterkegelt. Äh, Sie rufen sich zu, sie jubeln sich zu, die hauen sich auch mal auf die Schulter. Das ist schon irgendwie eine eingeschworene Truppe, auch wenn das alles verschiedene Teams sind. Da hast du vollkommen recht. Und da hören wir einfach mal
1: noch eine Stimme uns an von Johannes Lochner, dem Drittplatzierten, der genau das beschreibt, diesen familiären Charakter im Bobsport.
4: Ja, das wäre sonst kein Leistungssport. Also wir sind sowieso so eine kleine Familie mit diesem ganzen Bobzirkus auf der Welt und es sind so, wir haben über die Jahre so nette Freundschaften und Kontakte mit allen zusammen hier, die da beteiligt sind äh, ja, und es freut einen, wenn andere auch erfolgreich sind, weil man weiß, was jeder hier Arbeit reinsteckt, wie viel Zeit da und, und, und Geldflöten geht, um dann am Schluss überhaupt einen Wettkampf fahren zu können und dass dann auch mal ein anderer vorne ist und auch das benny ist ein super Freund von mir aus Österreich, also das freut mich natürlich richtig hat sensationelle Leistung abgerufen hat super Material und äh, super Startzeiten das ganze Jahr schon gehabt, das ist verdient und natürlich ohne den Ralf, äh, glaube ich könnte wir hier generell in Altenberg nicht fahren vor allem nicht bei denen Zeiten. Also das wäre dann schon fast Selbstmord, wenn du hier runterfährst und die Bahn nicht gut steht, wenn es so ein nice Eis ist wert, wenn es zu so schnell ist. Und Ralf hat es wirklich jeden Zentimeter im Griff. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, sagen wir es ihm, er ändert es das sofort, dass beim nächsten Training besser ist und ja, wäre sonst nicht machbar, wenn wir so Leute nicht hätten.
0: Ja, der Hans Mende, das ist der Eismeister der Bobbahn in Altenberg, das noch zur Vollständigkeit. Der hat also, so wie es Johannes Lochner hier gesagt hat, während der WM ganze Arbeit geleistet. Die Athleten waren zufrieden mit dem Eis, mit den Bahnbedingungen, trotz dieser etwas schwierigen Umstände durch das eisige Wetter. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort von Johannes Lochner. Unsere Fahrt im Dreierbob ist, ja, ist im Ziel. Das stimmt, Kurve 17
1: hatten wir ja schon gestern ins Visier genommen, die Zielgerade. Wir haben nochmal die Köpfe eingezogen, um Zeit zu sparen, wir sind jetzt im Auslaufhang und jetzt müssen wir so langsam die Bremse reinhauen,
0: dass wir vor Ende der Bahn auch zum Stehen kommen. Und in unsere wohlverdiente Pause hier von diesem Podcast erstmal gehen.
1: Also zumindest hier im Dreierbob. Bei sächsische.de geht es schließlich weiter. Und im Sport gibt es ja viele, viele weitere Themen, die wir da Gut und gerne auch durch die sächsische Brille betrachten, aber auch scha schauen, was über
0: Sachsen hinaus im Sport wichtig ist. Das wird eher dein Job sein. Ich mache weiter Podcasts, nämlich den Corona-Cast zunächst mal. Da wird es voraussichtlich Ende dieser oder Anfang nächster Woche weitergehen. Ja und den Treiberbob, den verpacken wir jetzt, polieren aber vorher nochmal sorgfältig die Kufen. Unser Schlitten soll ja einsatzbereit bleiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch nächsten Winter zum Einsatz kommen wird. Es steht ja auf jeden Fall die Einladung von Rainer Jakobus und von Harald Schudai, die Kampflinie, da war ja was im Gästebob, du weißt, ne? Richtig, das haben wir uns gemerkt. Genauso, dass uns Nico Walter,
1: der ja vor bis vor einem Jahr noch Bob-Pilot gewesen ist und jetzt Flugzeugpilot wird, dass er uns mitnehmen wird wenn die WM mal auf einem anderen Kontinent stattfindet. Und jetzt, sage ich, sind wir wirklich im Ziel.
0: Ja, das war der Dreierbob zur WM in Altenberg 2021. Ich bin Fabian Deike, sage Tschüss, bis bald. Und ich bin Tino Mayer und sage vielen Dank fürs Zuhören.